0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist. Hallo Timo.
1: Hallo Maxim.
0: <lacht> ja, wir haben heute nicht die Babs dabei, sondern ich habe heute eben den Timo dabei, Timo, Timo Leukefeld. Timo Leukefeld ist Professor und zwar lehrt er Energieautarkie an einer Hochschule. Er ist Redner, er ist Unternehmer, er ist Buchautor und vor allem er ist auch Energiebotschafter der Bundesregierung. Das ist ja mal ein Thema. Also das ist echt Hammer. Ähm, ja, Timo, hallo. Ich ich heiße dich erstmal recht herzlich willkommen zu unserem Podcast und ähm, habe ich noch was vergessen? Was dir noch einfällt zu deiner Person? Also erstmal vielen Dank für die Einladung.
1: Vielleicht noch zu sagen: Ich bin vom Beruf ein gelernter Handwerker. Ja. und arbeite auch als Wissenschaftler hauptsächlich an praktischen Lösungen. Also immer an Dingen, die wirklich auch umsetzbar
0: sind, die funktionieren und die auch einen Nutzen bringen. Ja, das finde ich ja so spannend bei dir. Du bist, du bist Professor, du hast ähm, einen handwerklichen Background und du bist wirklich ein, ein, ein Macher, der auch wirklich mit anpackt, der sich nicht so schade ist, die Finger schmutzig zu machen. Du bist auch in meinen Augen so ein Tüftler und Bastler, der auch vieles selbst ausprobiert hat schon in seinem Leben. Ähm, vielleicht, vielleicht da mal vielleicht zwei, drei Sätze dazu. Wie, wie, ist es entstanden, dass du ja auf dem Weg bist, wo du gerade bist?
1: Ja, ich bin in einer Försterei aufgewachsen, ähm, habe gelernt, wie man integral denkt. Und mhm. das beruht ja immer auf Zusammenhangswissen. Das ist ja etwas, was politisch in der Energiewende verloren gegangen ist.
2: Mhm.
1: Und äh, bin eben ein Macher, habe einen Handwerksberuf gelernt, bin dann äh, in den Heizungsbau gegangen, hatte auch über zehn Jahre ein Installationsunternehmen
2: mhm. und
1: bin dann sozusagen erst in die, in die Wissenschaft gegangen.
2: Mhm. Und
1: wir entwickeln seit 20 Jahren jetzt energieautarke Gebäude, die sich selbst mit Wärme, Strom und Mobilität aus der Sonne entwickeln,
2: mhm.
1: habe das auch im eigenen Versuch gemacht. Das galt 2009, 2010 als unmöglich, hier in Deutschland ein Gebäude autark zu versorgen, weil die Sonne scheint im Sommer, die Energie brauche ich im Winter, ja. wollte niemand glauben. Und dann habe ich selber ein Haus gebaut mit Langzeitenergiespeichern und tatsächlich, die Uni hat das drei Jahre lang vermessen und nachgewiesen, es funktioniert.
2: Mhm.
1: Das ging eben nur im Selbstversuch. Und heute beraten wir Bauherren, Investoren, äh, Immobilienwirtschaft, Politik, Energieversorger und Banken in diesen Investmentbereichen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Und das, das Schöne ist ja, du hast ähm, dafür jetzt nicht nur die Lösung für die für die ja für den ganz normalen Hausbau, was der was das Einfamilienhaus angeht, sondern eben auch Lösungen. Und das ist eben für uns interessant, was Mehrfamilienhäuser angeht, also Neubauten bei Mehrfamilienhäuser, die einfach nochmal mit einem ja ein sehr interessantes Mietkonzept, einfach die Mieter auch nochmal, also interessante Mieter auch vielleicht anzieht, ja einfach ein bisschen anders ist und da möchten wir uns nochmal drauf konzentrieren. Ich kann vielleicht den Zuhörern sagen, dass äh, wenn sie mehr über dich als Person in Podcastform erfahren wollen, dann können die gerne den äh, Podcast vom Tobi Beck anhören. Da warst du nämlich mal zu Gast. Und wenn die mehr über das ähm, Thema des Hauses hören wollen, ähm, ja, für, für Einfamilienhäuser-Bereich, sage ich jetzt mal, dann gerne in meinen anderen Podcast reinhören, Bauherr werden, ähm, ist in den Show Notes beides verlinkt. Könnt ihr reinhören, da erfahrt ihr ähm, die Infos, die ihr dazu braucht. Aber jetzt gehen wir mal an diese Mehrfamilienhäuser ran. Also okay, das eine ist ja ein Einfamilienhaus mit Solarthermie und Photovoltaik auszustatten, so dass es sich versorgen kann. Ich sage ich jetzt mal übersichtlicher, ähm, wie funktioniert es bei einem Mehrfamilienhaus? Da habe ich doch einen größeren Aufwand, ich habe ein größeres Volumen. Ähm, brauche ich doppelt so viel Dachfläche, um das erzeugen zu können? Oder wie gehe ich davor am besten? Also das
1: technische Konzept ist ja ähnlich wie im Einfamilienhaus. Die mhm. äh, Grundvoraussetzung ist, ich brauche eine gute Hülle ne? im Neubau. Mhm. Wirklich eine gut dämmende Hülle mhm. mit viel Speichermasse möglichst. Dann ein steiles Dach, was nach Süden ausgerichtet ist, um eben die tiefstehende Wintersonne optimal zu nutzen. Das ist im Bereich der Eigenversorgung das A und O.
2: Mhm.
1: Ähm, da ja viele äh, Wohnungen übereinander gestapelt sind und das Dach das Gleiche bleibt, ja. gehen wir zusätzlich noch an die Fassade ran, auch dort äh, Module anzubringen, okay. um, um insgesamt so eine Autarkiequote zwischen 50 und 80 Prozent zu erreichen beim Wärme- und Stromverbrauch. Da liegt man am Ende äh, etwa 50 Prozent unter einem Passivhaus, was die Strom- und Wärmekosten betrifft. Mhm. Ein Beispiel, man läuft da so bei sieben Wohneinheiten, einem typischen Mehrfamilienhaus, bei etwa 2.500 bis maximal 3.000 Euro Energiekosten pro Jahr für alle sieben Wohneinheiten für Strom und Wärme raus. Wow. Ne? Und da wird klar, okay. äh, dass mh, die Abrechnung der Energie, die, der Messdienst, also sieben Wärmemengenzähler, sieben Stromzähler, hm. das alles mit Eichen und Ablesen und Abrechnen unterm Strich teurer ist, als die Energie, die ich überhaupt noch einkaufe. Ja, ja. Ne? ja. Und das war eben so die Geburtsstunde unseres neuen Geschäftsmodells, dass wir gesagt haben, warum machen wir nicht gleich eine Pauschalmiete mit Energieflat? Für zehn Jahre fest garantiert, vom Vermieter an den Mieter.
2: Mhm. Und
1: in dieser Miete ist äh, nicht nur das Wohnen enthalten, wie wir es kennen, sondern auch die Wärme, der Strom und die E-Mobilität. Das heißt, der Mieter kann sein Auto am Gebäude kostenlos ganzjährig laden. Beziehungsweise wir gehen immer mehr dahin, dass in jedem Neubauobjekt im Mehrfamilienhausbereich gleich ein Elektroauto äh, am Gebäude mitsteht ein Sharing Auto, so dass mhm. für die wenig Fahrer im Haus, das sind die Rentner, das sind junge Familien, die gar kein Interesse mehr haben ein eigenes Auto zu unterhalten, mhm. ähm, die abholen, sich gemeinsam in ein Auto reinzuteilen und ein eigenes Auto eigentlich abzustoßen oder gar nicht mehr anzufassen. Das ist so Wahnsinn. der Grundgedanke.
0: Das ist ja also das ist mega zukunftsträchtig und das ist eigentlich schon heute die Zukunft gelebt in meinen Augen, weil da entwickelt es auch hin. Ja, also wenn Ich sage auch immer, wenn, wenn ich jetzt, will, ich persönlich jetzt nicht städtisch in der Stadt funktioniert, das ist sehr, sehr gut mittlerweile mit dem Carsharing. Ich kenne wirklich viele, die das auch sehr nutzen. Wenn das Ganze jetzt auf dem Land möglich ist, ähm, also einfach, wo du ein paar Kilometer weiter weg bist von dem nächsten Carsharing-Punkt, dann machst du das nicht. Aber wenn du es direkt am Haus hast ähm, und du das Auto eben mit deinen, äh, ja, mit deinen Bewohnern mit nutzen kannst, dann, ist, dann bietet es einfach an, dass man es auch eben nutzt. Ja, die, also die Hemmschwelle ist
1: gleich null. Es steht direkt genau. vor der Haustür. Ich muss ja. mich nur in den Kalender eintragen. Ja. Ich habe keine Mehrkosten dafür, weil das ist mit meiner Miete bereits abgedeckt. Ja. Und wir hatten da so ein schönes Erlebnis mit einem Rentnerpaar. Die sind da eingezogen. Da sagt die Oma zum Opa, sagt so, du, sagt das Auto, was draußen steht, ist doch in der Miete schon drin. Mhm. Lass uns doch mal das ausprobieren. Und weißt du, Rentner, die haben, die wissen genau, dass sie Montag um 16 Uhr zum Aldi fahren und Freitag ja. um 11 Uhr. Zwei Arzttermine zwei Arzt im Monat, die auch vorhersehbar sind. Ja. Und man fährt mindestens einmal im Monat zu den Enkeln zum Kaffee trinken. Ja. So. Ja. Und das haben die eingetragen, haben das drei Monate probiert und haben gesagt, also wir brauchen ja eigentlich unser Auto nicht mehr, mhm. haben ihr Auto verkauft, mhm. fahren jetzt doppelt so viel Elektroauto, weil es ja. einfach Freude macht. Ja. Und äh, Das Tolle war, als die das erste Mal bei ihren Kindern und Enkeln als Großeltern mit dem E-Auto vorgefahren <lacht> sind, war natürlich ein Riesengaudi. Ne? Yeah, yeah. Also, sagen Sie, treten als Fortschrittsbringer yeah. bei den Kindern auf, die noch einen alten Diesel fahren. Yeah, ja, das ist uh, der Wahnsinn. <lacht> das
0: und ist eine coole Story, genau. Das
1: sind wirklich tolle Geschichten. Und wir wollen da wirklich die wenig Fahrer erstmal abholen und dazu animieren, kein Auto mehr zu selber zu kaufen und zu unterhalten. Ja. Ne? Yeah.
0: Ja, ja, wir sind ja hier bei Imo Stories und das ist ja schon so eine typische Imo Story gewesen. Ja, also einfach, äh, wie die, wie Oma und Opa mit dem E-Auto vorfahren und die Kinder und Enkelkinder staunen einfach und die Kinderlade fällt runter und sie sich denken, hä, wo habt ihr das jetzt? Ja, und die sagen, ja gut, das ist, das mieten wir mit an, das ist in unserer Miete. Richtig. Das ist ja auch ein Goodie. Also ich meine, damit, ähm, kann ich auch mit diesem Konzept kann ich auch einfach in einen ländlichen Raum gehen, wo ich ähm, sage ich mal, normalerweise schwierig Miete bekommen würde, wo ich aber sagen kann, hey, damit setze ich mich einfach ab. Ich bin Energieautor, ich habe nochmal mein E-Auto zur Verfügung. Ich habe einfach ähm, riesen Vorteile gegenüber ja. meiner Konkurrenz. Ja, ich bin praktisch äh, überhaupt nicht vergleichbar. Ne? Jeder ja. Vermieter
1: hat ja immer das Problem, er ist über die Kaltmiete total vergleichbar, Internetportale und so weiter. Ne? Ja. Ja. Und mit dieser Pauschalmiete wo Wärmestrom und Autofahren drin ist, bin ich komplett raus aus der Vergleichbarkeit. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, ich, ich stelle mir zum Beispiel so eine Wohnungsanzeige der Zukunft so vor, dass man eine Wohnung anbietet, 85 Quadratmeter mit drei Zimmern, also so für zwei Personen, mhm. kostet beispielsweise 1.100 Euro pro Monat. Und was ist da alles drin? Ja, 21 Grad, 4.000 Kilowattstunden Strom, 1.000 Kilowattstunden. Okay. 1000 Kilometer E-Auto-Nutzung, also Nutzung, yeah. Ne? Yeah.
2: 150
1: Megabyte ähm, als Datengeschwindigkeit, 100 Gigabyte Volumen, Spotify, Netflix und jetzt sage ich mal Punkt, 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 also hier kann man noch mehr Dinge, bis zu ja. 10 Vertragsverhältnisse kann man da reinpacken und ähm, das ist sozusagen alles schon drin und das ist... Wir nennen das so eine Art rundum sorglospaket. paket ne? Der Mieter sagt, kann ich mir die Miete in einem Neubau leisten oder nicht? Das ist die Grundsatzentscheidung, die ja mhm. auch unsere Gesellschaft spaltet, ne? mhm. weil Baukosten an sich ja schon sehr hoch sind. Mhm. Aber wenn ich mir die Miete leisten kann, habe ich für die nächsten zehn Jahre absolute Sicherheit, egal was mit den Energiepreisen passiert, ne? und mhm. kann viel besser kalkulieren, als wenn ich wie bisher die Kaltmiete zahle, dann jedes Jahr eine Betriebskostenabrechnung, Mhm. Na, wo ich entweder was rauskriege oder nachzahlen muss und dann mich auch bemühe, da sozusagen zu sparen. Ähm, dann muss ich mir einen Stromanbieter suchen, gehe jedes Jahr wieder auf äh, Verivox oder sonst wo, um 300 zu vergleichen und jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit mit dem Auto alle acht Tankstellen, die an der Wegstrecke liegen, im Auge zu haben, um zu schauen, wann kann ich wo zuschlagen, wann ist der Preis mal günstig. Ja, ja. Ja. Und diesen ganzen Stress nehmen wir dem Mieter ab und sagen, gibt diese Geld so mit deinem Vermieter, er bietet dir eine völlig ökologische Energieversorgung. Du hast für zehn Jahre den Stress überhaupt nicht mehr auf dem Hals
2: mhm. und
1: kannst auch mit Energie, da sie ja größten Teil des Jahres nur von der Sonne kommt, mhm. relativ sorglos umgehen. Also man kann dann eben in so einer Wohnung wirklich im Winter äh, die Heizung aufdrehen auf 23 Grad, man kann äh, das Licht anlassen im Winter und man kann wieder lustvoll mit gutem Gewissen äh, viele Autokilometer fahren.
2: Hm.
1: Na, das ist, das nennen wir ja ähm, intelligentes Verschwenden, was das Gegenteil vom blöden Sparen ist. Ja, genau.
0: Genau. Bevor wir jetzt nochmal auf die auf die Details eingehen, weil ich habe mir ja schon, schon zehn Fragen notiert, die, wo du jetzt nochmal gesprochen hast, ähm, möchte ich nochmal ganz kurz vielleicht auf dieses, auf diesen technischen Part eingehen. Das heißt, wir bekommen eine Energieautarkie, die ist aber jetzt nicht zu Prozent gedeckt. Ja. Es fehlen noch ein paar Prozent. Wie werden die fehlenden äh, Prozente, also wie sind es 30, die, die noch fehlen? 30 bis 40, sowas, ne? Ja, ja. Ähm, ja. Wie, wie erreicht man die 100 Prozent? Also
1: äh, technisch wäre das möglich, eben durch eine Kombination von Solarthermie, einem Langzeitwärmespeicher, mhm. der die Sommersonnenwärme mit in den Winter hineinnimmt, und Photovoltaik mit einer Batterie. Mhm. Das Ganze könnte man so. Auslegen, dass man die 100% Prozent schafft, aber wir machen das aus wirtschaftlichen Erwägungen bewusst nicht.
2: Mhm.
1: Äh, wir wissen inzwischen, dass die letzten 30 Prozent Autarkie genauso teuer sind wie die ersten
2: 70%.
1: Ja. Ja, weil das ist mhm. so ein abnehmender Grenznutzen, mhm. es wird dann immer schwieriger ab, ab 50, 60 Prozent, wird es immer schwieriger und kostet immer mehr Geld, um mhm. noch deines Stückchen Autarker zu werden.
0: Ja. Ja.
1: Das heißt, bei dem typischen Beispiel, was ich vorhin genannt habe, da kauft man eben äh, noch für 1.000 Euro Wärme zu. Das kann Nahwärme sein, Fernwärme, eine Pelletheizung, Gas. Ne? Also Öl würde ich jetzt nicht mehr einbauen im Neubau. Ja. Aber da sind wir relativ flexibel, was der Bauherr wünscht oder was am günstigsten vor Ort noch da ist.
2: Mhm.
1: Und den Reststrom, diese 1.500 Euro noch, die zieht, den zieht man einfach aus dem Netz.
0: Mhm. Ja. Aber du arbeitest also auch, ähm, wie wie beim Einfamilienhaus, hat man auch einen Langzeitspeicher, mhm. also Langzeitwärmespeicher im Haus. Mhm. Ähm, im, Im Einfamilienhaus, da weiß ich, das ist einfach ein großes, also das ist irgendwie sechs Meter, sechs Meter hoch und ein Durchmesser von wie viel? Zwei Meter oder sowas? Mhm. sind äh, ja, ja. Sind neun Kubik oder sowas, die man da hat. Das ist ein raumbildendes Element, was im Haus drin ist. Wie ist es beim Mehrfamilienhaus? Wie groß ist es dort und wo ist es untergebracht meistens? Also wenn wir mal jetzt bei diesen sieben,
1: acht Wohneinheiten bleiben, ja. äh, da reden wir von etwa 20 bis 25 Kubikmeter Speicher, die dann von Ordentlich. der Bodenplatte bis ins Dachgeschoss gehen. Ja. Also Durchmesser 2,50 bis 3 Meter. Mhm. Und das ordnen wir immer wie so eine Art Einschub an im Gebäude. Also man hat ja ein Treppenhaus, man mhm. hat den Aufzug, mhm. man hat den Speicher. Also ne, so das ist praktisch ein Einschub. In dem Bereich kann keine Wohnfläche entstehen.
2: Mhm.
1: Und je nachdem, wie groß das Gebäude ist, wenn man jetzt sagt, das sind 15 WE oder 20 WE, macht man dann einen zweiten Einschub rein. Ne, wieder mit Treppenaufgang. Vorstuhlspeicher.
0: Okay, okay, also es ist immer Art Block in diesem Erschließungsbereich. Genau. genau. Okay, ja, das, das ist ja auch sinnvoll, ne? Und man, das, das Schöne ist ja, finde ich, dass man es einfach auch zeigt, beziehungsweise die, 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 ja, die Bewohner, aber auch die Besucher, die sehen dann, oh, und fragen sie, was ist denn das für ein Teil? Und dann weiß man, ah, das ist der Langzeitspeicher. Damit kommen wir ähm, mit der Energie aus dem Sommer einfach eine, eine sehr gute Zeit über den Winter. Ja, also Prozent, aber zumindest eben eine sehr, sehr gute Zeit. Genau. Ja, Good. Okay. Ähm, ja, also diese, die, ich, ich glaube, die, die technischen Details, das ist, sage ich mal, das eine, aber ich meine, was man schon raushört oder was man, was sie auch gemacht hat, ihr habt einfach mal das Ganze auch ähm, eben natürlich A, analysiert und berechnet simuliert und dann auch tatsächlich eben gebaut, die Prototypen gebaut, die dann auch eben mit 190 Saisonen ausgewertet wurden. Mhm. Das heißt, ihr habt nicht nur ein, ein, eine Theorie, die ihr da vorschreibt, sondern ihr, ihr habt das erstens ja, begleitet, empirisch nachgewiesen und dann auch nochmal eben diese Modelle auch schon wie oft umgesetzt, diese Mehrfamilienhäuser. Ja, also wir haben wir haben letztes Jahr äh, sind
1: drei Stück gebaut worden, mhm. drei Mehrfamilienhäuser. Das waren halt die schwierigsten, weil du musst erstmal einen finden, der so eine Weltneuheit, also mutig auch anpackt, ne? ja. Wir haben drei Jahre geackert, um äh, drei Investoren zu finden, die das machen. Mhm. Seitdem die letztes Jahr gebaut bezogen worden sind und auch jetzt vermessen äh, werden, äh, haben wir jetzt schon 30 weitere Häuser in der Planung, 30 Mehrfamilienhäuser. Okay. Also es hat enorm an Nachfrage, es hat einen Nachfrageschub ge, äh, gegeben,
2: mhm.
1: weil die Vermieter wirklich sagen, das ist ideal, so ein äh, pauschalmiete mit Energieflat. Also wir haben da viel weniger Stress und haben auch viel höhere Mieteinnahmen, yeah, yeah. weil ja eigentlich das, was der Mieter an den Gasversorger, an den Stromversorger und Tankstelle bringt, jetzt in die Tasche äh, des Vermieters fließt.
0: Ja. Yeah. Ja, genau. Und wie, wie ist es dann, wie ist es äh, so? Also gibt es da Grundregeln, wo du sagst, okay, das funktioniert nur ländlich oder das funktioniert nur im Speckgürtel von großen ähm, Städten? Oder wie, wie ist es von der Lage her? Für wen ist es ein, ein absolutes No-Go? Hm. Also ich will mal sagen, die Großstädte,
1: ne, die Metropolen mitten in der Stadt, dort sind wir nie tätig, weil das ja. Bauen dort einfach also dekadente Preise er, er erreicht ja. Ja, ja, so. Wir sind also immer, sagen wir mal, in den, in den Speckgürtel oder in mittleren Städten unterwegs.
2: Okay.
1: Ähm, und natürlich auch dann ein Stück weg von den, äh, von den Städten, von den Arbeitsstädten, weil wir ja das Mobilitätsproblem mitgelöst haben. Ne? Ja. Also, die Leute können ja dann ruhig ein Stück auf Arbeit fahren. Es mhm. kostet sie nichts mehr, wenn mhm. sie mit einem E-Auto unterwegs sind. Mhm. Ja, und das macht natürlich plötzlich diesen Kreis viel, viel größer sehr weit auf dem Land, wo es auch keine Arbeit gibt, dort baut sowieso kein Mensch einen yeah. Neubau hin. Das ja? ist, genau. Damit ist das schon immer um die um die Städte herum angesiedelt, dort, wo Menschen auch Arbeit haben, wo sie äh, mobil sein müssen. Das sind eigentlich unsere hauptsächlichen Wirkungsgebiete. Die Innenstädte sind auch oft verschattet, dort ist so eng bebaut. Yeah. Ja? Mm -hmm. und Dort sind auch meistens keine Schrägdächer zugelassen ne? und solche Sachen. Also in den in den in den Zentren der, der großen Metropolen sind wir eigentlich nie tätig. Ja,
0: ja, ist klar. Ähm, ja, und wie ist in diesem ganzen Umfeld ähm, dein Wirken? Also was seid ihr? Seid ihr ein seid ihr Bauträger, die das Deutschlandweit anbieten? Wie wie die ihr auf? Also was ist ja. das Team, was ihr da habt? Also wir haben äh, das sogenannte Autarkie-Team.
1: Mhm. Ähm, das sind sozusagen drei Leute, drei Freischaffende, die miteinander arbeiten. Okay. Das ist sozusagen ein Architekt, der mhm. am Anfang sozusagen das Baugrundstück untersucht und einen Entwurf macht für mhm. das Gebäude, was dann auch beim Bauamt baurechtlich genehmigungsfähig ist, der eine Kostenschätzung für das Gebäude macht und die ganzen hai stufen auch durchläuft in so einem Planungsprozess.
2: Mhm.
1: Das ist ein weiterer Kollege, der sich um den Hausbau kümmert. Also wirklich dann ein professionelles Angebot abzugeben mit Bauzeitgarantie und Festpreisgarantie, das ist ja auch ganz wichtig. Mhm. Und der dann mit einer Firma die Gebäude bundesweit auch bauen kann. Also wir sind in der Lage, bundesweit in der gleichen Qualität dann so ein Gebäude umzusetzen. Und mein Part im Autarkie-Team ist es praktisch, die ganze, das ganze Energiekonzept für das Gebäude zu entwickeln. Es mhm. geht los bei der bei Vorgaben, die wir dem Architekten geben, mit Dachneigung, Dachausrichtung, Platz für den Speicher. Ne? Mhm. Das geht ist eine Verschattungsanalyse des Baugrundstücks, die wir sehr genau machen. Dann legen wir die Anlagen aus, machen Kostenschätzung dafür, simulieren simulieren den Restenergiebezug, also wie viel braucht das Gebäude dann tatsächlich an dem Standort? Und das hat äh, praktisch nichts mit diesem üblichen NF-Nachweis zu tun. Das kennst mhm. du da vielleicht, ne? ja vielleicht, als Architekt. Ja. Da haben wir immer so einen Firmenwitz: Also der Energiebedarf für Heizung und Warmwasser in, in dem NF-Nachweis, wir sagen, diesen, den kann man auf die Toilette hängen. Ne? So salopp gesagt. Ja, ja, klar. Der, der hat praktisch mit dem realen Bedarf des Hauses gar nichts zu tun, weil das ist ja ein Haus, was man nach Potsdam stellt, dann sagt man, alle Bewohner verhalten sich -Normen gemäß ja. und die Technik läuft im besten Wirkungsgrad. So, und all das trifft ja in der Praxis nicht zu. Das heißt, wir müssen, wir machen eine dynamische Gebäudesimulation im Viertelstundenschritten, bauen das Gebäude komplett nochmal nach in unserem Simulationsprogramm, stellen das an den richtigen Bauort, unterstellen den Menschen, die drin leben, schon eine etwas verschwenderische Energiebenutzung mhm. und nehmen reale Wirkungsgrade, die wir aus vielen Monitoring-Projekten haben, wo wir wissen, eine Lüftungsanlage, eine Solaranlage läuft in der Praxis in der Regel in diesem Wirkungsgradbereich. Ja. Weil, weil das ist für unsere Investoren natürlich dieser Restenergiebezug eine entscheidende Größe für die Pauschalmieter. Ja. Wenn die sich wirklich entschließen, für zehn Jahre eine feste Miete zu geben, dann wollen die genau wissen, wie viel Energiekosten habe ich pro Jahr noch. Ne? Mhm. Das kann man dann ein bisschen reichlicher reinnehmen, auch eine Energiepreissteigerung mit reinnehmen, so sodass da wirklich das betriebswirtschaftlich sicher ist. Und ähm, was wir auch noch machen, ist ein, ein Blendgutachten, weil das in der Regel das Bauamt immer einfordert bei großen Solaranlagen. Mhm. Das machen wir gleich mit. Und das ganze Produkt nennt sich in unserem Haus energetischer Kompass. Das ist praktisch das gesamte Energieautarkie-Konzept bis hin zur Pauschalmiete beschrieben. Wir kümmern uns auch um Mietverträge, haben da einen extra Anwalt, der sich spezialisiert hat, wie man diese Mietverträge formuliert, damit man nicht ins Mieterstrommodell kommt, nicht mit der Heizkostenverordnung in Kollision kommt. All diese Geschichten, also bieten wir praktisch mit dem Autarkie-Team ein Rundum-Sorglos-Paket an für den Investor.
0: Ja, spannend. Das ist natürlich genau das Richtige, was man braucht. Und ähm, ich meine, das, das ist klar, dass es nicht so einfach ist und ihr habt einfach die Erfahrungswerte euch aufgebaut. Ihr habt ein Team von den Leuten, die eben bundesweit agieren können und ähm, ja, eben mit dem Architekten dabei einfach jemand, der das auch umsetzen kann und eben ein äh, das ist dann deine Person, der das Ganze simuliert, berechnet und eben dieses Energiekonzept eben rund macht, sodass dass auch eben funktioniert. Ja, jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, ähm, wie kann man, das, kann man das irgendwie in Kosten oder in irgendwelche Zahlen zusammenfassen? Oder geht man da mit einem Quadratmeterpreis und sagt, okay, normalerweise kostet das Haus, äh, das Mehrfamilienhaus X Quadratmeter äh, BGF und äh, mit dem Autarkie-Paket kostet dann das einen Aufschlag von? Oder, oder wie, wie, wie nähert man sich das dem Ich weiß, es ist schwierig, es ist nicht einfach, es ist individuell, aber dass man einfach so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt. Ja, also ich denke für direkte Europreise ist es extrem schwierig, weil
1: das ist die Frage wie die Frage, was kostet ein Auto, ne? Yes. Ähm, das kommt ja immer auf den Ausstattungsgrad an, wo baue ich das, wie teuer ist das Bauland, ne? Aber mm -hmm. ich will mal so ein paar Erfahrungswerte nennen. Wir, wir sind, wenn man das, so ein autarkes Mehrfamilienhaus mit dem gleichen Haus, oh. gleicher Bautyp, reiner NF-Standard, mm -hmm. erreicht, sind wir 20 bis 25 Prozent teurer. Mhm. Da ist jetzt schon alles drin. Also ich, wir machen ja eine bessere Hülle. Wir mhm. wollen also nicht nur den NF-Standard in der Hülle einhalten, sondern wir gehen runter auf einen Heizwärmebedarf. Das ist so für uns die entscheidende Kenngröße in Richtung 20 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Mhm. Ja, spezifischer Heizwärmebedarf. Mhm. Mhm. Da sind wir ein kleines Stück über dem Passivhaus. Genau. Ähm, brauchen wir auch nicht, weil das spielt dann keine Rolle, ob ich noch auf 15 runter gehe. Es ist ein ganzes Stück preiswerter, sozusagen ein Stück über dem Passivhausstandard zu schweben. Mhm. Und dann auf der anderen Seite, auf der Einnahmeseite, haben wir jetzt die ersten Erfahrungen aus der Praxis vorliegen, können wir je nach Standort zwei bis drei Euro mehr auf die Kaltmiete aufschlagen. Also aus dem Investor gibt sich ja mit Abschreibungen, allen Bankverpflichtungen irgendeine Miete X, die ich nehmen muss, um ja. das zu refinanzieren. Mhm. Jetzt können wir auf diese maximale Kaltmiete, sagen wir mal so, noch zwei bis drei Euro aufschlagen, was ja die anderen Mieter in anderen Gebäuden
0: eben auch bezahlen für Wärmestrom und Mobilität. Ja. Wir sprechen ja von einem Aufschlag auf den Neubau-Quadratmeterpreis, da nochmal diese zwei bis drei Euro Aufschlag, ne? Genau, genau, richtig. Also das ist ja. ja auch mal, also für die Investoren ist ja es interessant, was bleibt unterm Strich ähm, übrig, ja, mhm. und was, kann, was kommt dabei rum. Das ist ja, richtig. Äh, richtig. Ja, das hatten wir ja schon ein paar Mal gehabt. Wir machen jetzt an dieser Stelle eine Pause und den zweiten Teil, den bekommst du dann morgen. Also sei gespannt auf den zweiten Teil, es geht genauso spannend weiter.
1: Danke, dass du uns zugehört hast.
0: Wenn du eine Frage hast